0: La grève des forgerons de Poésie, tome 1 par François Copé Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La grève des forgerons À mon ami Paul Hague. Mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Voilà. Les forgerons s'étaient tous mis en grève. C'était leur droit. L'hiver était très dur. Enfin, cette fois, le faubourg était là d'avoir faim. Le samedi, le soir du paiement de semaine, on me prend doucement par le bras, on m'emmène au cabaret, et là, les plus vieux compagnons, j'ai déjà refusé de vous livrer leur nom, me disent, « Père Jean, nous manquons de courage, qu'on augmente la paye ou sinon plus d'ouvrage, on nous exploite et c'est notre unique moyen, donc nous vous choisissons. » comme étant le doyen, pour aller prévenir le patron, sans colère, que, s'il n'augmente pas notre pauvre salaire, dès demain, tous les jours sont autant de lundi. Père Jean, êtes-vous notre homme Moi, je dis, je veux bien, puisque c'est utile aux camarades. Mon président, je n'ai pas fait de barricade. Je suis un vieux paisible et me méfie un peu des habits noirs pour qui l'on fait le coup de feu. Mais je ne pouvais pas leur refuser, peut-être. Je prends donc la corvée et me rends chez le maître. J'arrive et je le trouve à table. On m'introduit. Je lui dis notre gel et tout ce qui s'ensuit, le pain trop cher, le prix des loyers. Je lui compte que nous n'en pouvons plus. J'établis un long compte de son gain et du nôtre et conclus poliment qu'il pourrait, sans ruine, augmenter le paiement. Il m'écouta tranquille, en cassant des noisettes, et me dit à la fin « Vous, père Jean, vous êtes un honnête homme, et ceux qui vous poussent ici savaient ce qu'ils faisaient quand ils vous ont choisi. Pour vous, j'aurai toujours une place à ma forge. Mais sachez que le prix qu'ils demandent m'égorge, que je ferme demain l'atelier, et que ceux qui font les turbulents sont tous des paresseux. C'est là mon dernier mot, vous pouvez le leur dire. » Moi, je réponds, « C'est bien, monsieur. » Je me retire, le cœur sombre, et m'en vais rapporter aux amis cette réponse, ainsi que je l'avais promis. Là-dessus, grand tumulte. On parle politique, on jure de ne pas rentrer à la boutique. Hé, dame, je jure aussi, moi, comme les anciens. Oh, plus d'un ce soir-là, lorsque devant les siens il jeta sur un coin de table sa monnaie, ne dut pas, j'en réponds, se sentir l'âme gaie, ni sommeiller sa nuit tout entière, en songeant que de longtemps peut-être on n'aurait plus d'argent et qu'il allait falloir s'accoutumer au jeûne. Pour moi, le coup fut dur, car je ne suis plus jeune et je ne suis pas seule. Lorsque, rentré chez nous, je pris mes deux petits-enfants sur mes genoux, mon gendre a mal tourné, ma fille est morte en couche, je regardai pensif, ces deux petites bouches qui bientôt connaîtraient la fin, et je rougis d'avoir ainsi juré de rester au logis. Mais je n'étais pas plus à plaindre que les autres, et comme on sait tenir un serment chez les nôtres, je me promis encore de faire mon devoir. Ma vieille femme alors rentra de son lavoir, ployant sous un paquet de linge tout humide, et je lui dis la chose avec un air timide. La pauvre n'avait pas le cœur à se fâcher. Elle resta, les yeux fixés sur le plancher, immobile longtemps, et répondit. Mon homme, tu sais bien que je suis une femme économe. Je ferai ce qu'il faut mais les temps sont bien lourds, et nous avons du pain au plus pour quinze jours. Moi, je repris, cela s'arrangera peut-être. Quand je savais qu'à moins de devenir un traître, je n'y pouvais plus rien et que les mécontents, afin de maintenir la grève plus longtemps, sauraient bien surveiller et punir les transfuges. Et la misère vint. Oh mes juges, mes juges Vous croyez bien que, même au comble du malheur, je n'aurais jamais pu devenir un voleur, que, rien que d'y songer, je serais mort de honte. Et je ne prétends pas qu'il faille tenir compte, même aux désespérés qui, du matin au soir, Regarde dans les yeux son propre désespoir de n'avoir jamais eu de mauvaises pensées, pourtant, lorsqu'au plus fort de la saison glacée ma vieille honnêteté voyait vivant défi ma vaillante compagne et mes deux petits-fils grelottés tous les trois près du foyer sans flamme devant ces cris d'enfants, devant ces pleurs de femmes, devant ce groupe affreux de froid pétrifié, jamais j'en jure ici par ce crucifier. Jamais dans mon cerveau sombre n'est apparue cette action furtive et vile de la rue où le cœur tremble, où l'œil guette, où la main saisit. Hélas, si mon orgueil à présent s'adoucit, si je plie un moment devant vous, si je pleure, c'est que je les revois, ceux de qui tout à l'heure j'ai parlé, ceux pour qui j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, on se conduisit d'abord comme on devait. On mangea du pain sec et l'on mit tout en gage. Je souffrais bien. Pour nous, la chambre, c'est la cage et nous ne savons pas rester à la maison. Voyez-vous, j'ai tâté depuis de la prison et je n'ai pas trouvé de grande différence. Puis ne rien faire, c'est encore une souffrance. On ne le croirait pas Eh bien, il faut qu'on soit les bras croisés par force. Alors on s'aperçoit qu'on aime l'atelier, et que cette atmosphère de limaille et de fer, c'est celle qu'on préfère. Au bout de quinze jours, nous étions sans un sou. J'avais passé ce temps à marcher comme un fou, seul, allant devant moi, tout droit parmi la foule. Car le bruit des cités vous endort et vous saoule, et mieux que l'alcool fait oublier la faim. Mais comme je rentrais une fois vers la fin d'une après-midi froide et grise de novembre, je vis ma femme assise en un coin de la chambre avec les deux petits serrés contre son sein, et je pensai C'est moi qui suis leur assassin !» Quand la vieille me dit, douce et presque confuse, « Mon pauvre homme, le monde de piété refuse le dernier matelas comme étant trop mauvais. Où vas-tu maintenant trouver du pain ?»« J'y vais, » répondis-je. Et, prenant à deux mains mon courage, je résolus d'aller me remettre à l'ouvrage. Et, quoique me doutant qu'on m'y repousserait, je me rendis d'abord dans le vieux cabaret où se tenaient toujours les meneurs de la grève. Lorsque j'entrai, je crus sur ma foi faire un rêve. On buvait là, tandis que d'autres avaient faim. On buvait Oh ceux-là qui leur payaient ce vin et prolongeaient ainsi notre horrible martyre! qu'ils entendent encore un vieillard les maudire. Dès que vers les buveurs je me fus avancé, et qu'ils virent mes yeux rouges, mon front baissé, ils comprirent un peu ce que je venais faire. Mais malgré leur air sombre et leur accueil sévère, je leur parlai. Je viens pour vous dire ceci. C'est que j'ai soixante ans passés, ma femme aussi, que mes deux petits-fils sont restés à ma charge et que, dans la mansarde où nous vivons au large, tous nos meubles étant vendus, on est sans pain. Un lit à l'hôpital, mon corps au carabin, c'est un sort pour un gueux comme moi, je suppose. Mais pour ma femme et mes petits, c'est autre chose. Donc, je veux retourner tout seul sur les chantiers. Mais avant tout, il faut que vous le permettiez pour qu'on ne puisse pas sur moi faire d'histoire. « Voyez, j'ai les cheveux tout blancs et les mains noires, et voilà quarante ans que je suis forgeron. Laissez-moi retourner tout seul chez le patron. J'ai voulu mendier, je n'ai pas pu. Mon âge est mon excuse. On fait un triste personnage lorsqu'on porte à son front le sillon qu'a gravé l'effort continuel du marteau soulevé, et qu'on veut au passant tendre une main robuste. Je vous prie à deux mains. Ce n'est pas trop injuste que ce soit le plus vieux qui cède le premier. »« Laissez-moi retourner tout seul à l'atelier. Voilà tout. Maintenant, dites si ça vous fâche. » Un d'entre eux fit vers moi trois pas et me dit « Lâche !» Alors j'eus froid au cœur et le sang m'aveugla. Je regardai celui qui m'avait dit cela. C'était un grand garçon, blême au reflet des lampes, un malin, un coureur de bal qui, sur les tempes, comme une fille, avait deux gros accroche cœurs il ricanait, fixant sur moi ses yeux moqueurs. Et les autres gardaient un si profond silence que j'entendais mon cœur battre avec violence. Tout à coup, j'étreignis dans mes deux mains mon front et m'écriai :« Ma femme et mes deux fils mourront, soit, et je n'irai pas travailler. Mais je jure que, toi, tu me rendras raison de cette injure et que nous nous battrons, tout comme des bourgeois. Mon heure, sur le champ, mon arme, j'ai le choix, et parbleu, ce sera le lourd marteau d'enclume, plus léger pour nos bras que l'épée ou la plume. Et vous, les compagnons, vous serez les témoins. Or ça, faites le cercle et cherchez dans les coins deux de ces bons frappeurs de fer couverts de rouille, et toi, vil insulteur de vieux, allons, dépouille ta blouse et ta chemise et crache dans ta main. Farouche, et me frayant des coups d'un chemin parmi les ouvriers, dans un coin des murailles, je choisis deux marteaux sur un tas de ferrailles, et les ayant jugés d'un coup d'œil, je jetai le meilleur à celui qui m'avait insulté. Il ricanait encore, mais à toute aventure, il prit l'arme, et gardant toujours cette posture défensive, « Allons, vieux, ne fais pas le méchant !» Mais je ne répondis au drôle qu'en marchant contre lui, le gênant de mon regard honnête et faisant tournoyer au-dessus de ma tête mon outil de travail, mon arme de combat. Jamais le chien couché sous le fouet qui le bat, dans ses yeux effarés et qui demande grâce, n'eut une expression de prière aussi basse que celle que je vis alors dans le regard de ce louche poltron qui reculait, hagard, et qui vint s'acculer contre le mur du bouge. Mais il était trop tard, hélas un voile rouge, une brume de sang descendit entre moi et cet être pourtant terrassé par l'effroi. Et d'un seul coup, d'un seul, je lui brisai le crâne. Je sais que c'est un meurtre et que tout me condamne. Et je ne voudrais pas vraiment qu'on chicana et qu'on pour un duel un simple assassinat. Il était à mes pieds, mort, perdant sa cervelle. Et comme un homme à qui tout à coup se révèle toute l'immensité du remords de Caïn je restai là, cachant mes deux yeux sous ma main. Alors les compagnons de moi se rapprochèrent, et voulant me saisir, en tremblant, me touchèrent. Mais je les écartai d'un geste sans effort, et leur dis, « Laissez-moi, je me condamne à mort. » Ils comprirent. Alors, ramassant ma casquette, je la leur présentai, disant, comme à la quête, « Pour la femme et pour les petits, mes bons amis. » Et cela fit dix francs qu'un vieux leur a remis. Puis j'allai me livrer moi-même au commissaire. À présent, vous avez un récit très sincère de mon crime, et vous pouvez ne pas faire grand cas de ce que vous diront messieurs les avocats. Je n'ai même compté le détail de la chose que pour bien vous prouver que, quelquefois, la cause d'un fait vient d'un concours d'événements fatals. Les mioches aujourd'hui sont au même hôpital où le chagrin tua ma vaillante compagne. Donc, que pour moi ce soit la prison ou le bagne, ou même le pardon, je n'en ai plus souci. Et si vous m'envoyez à l'échafaud, merci. Fin de la grève des forgerons. Enregistrée par Ezwa, en Belgique en janvier 2021.